0: 하나님의 말씀 요한계시록 1장 1절에서 8절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있 나니 때가 가까움니라 요한은 아시아에 있는 일곱 교회 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오시리와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암마 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 불지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에는 모든 족속이 그로말미암아애곡하리니 그러하리라. 아멘. 주 하나님 이르시되 나는 알파오메가라. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 울자요. 전능한 자라 하시더라. 아멘. 에, 오늘부터 한동안 요한계시록을 설교하겠습니다. 에, 요한계시록은 여러분들이 뭐, 짐작하시겠습니다만 대단히 독특한 책입니다. 성경에 어, 여러 책들이 있는데 근데 그 가운데에서도 어, 대단히 독특한 책입니다. 이제 그래서 그런지 요한계시록을 대하는 성도들의 태도도 양극단으로 갈립니다. 그러니까 이제 한, 한부 그러니까 대부분이 여기 속하지 않나 싶은데, 성경을 통독하는 중에 뭐성경에 실린 책이니까 건너뛸 수가 없어서, 어, 충분히 잘 이해가 되진 않지만, 어, 그냥 한번 읽어내고, 예, 다시는 관심을 갖지 않는 이제 그런 부류의 성도들이 있고, 또 한편으로는 그 수가 많지는 않지만, 어, 지나치게, 이렇게, 한교실에게 집착해서, 이렇게 빠져드는 사람들도 있습니다. 예, 그래서, 뭐, 유한교실은 먼저, 어, 이렇게 거칠게 말하자 그러면은, 간신히 한번 읽는 사람하고, 어, 이렇게 심한 경우는 만번 읽는 사람으로 갈리는 게 아닌가 싶습니다. 우리 교회사에, 제 유명한 목사님 중에, 물론 이제, 일제식의 소망이 없는 암울한 때에, 위로를 주는 말씀이기 때문에 이제 그 그래 했겠습니다만 어쨌든 뭐만번만번 만번 읽는 거 이게 보통 일이 아니잖아요. 그래도 예, 어 이제 그런 분들이 있습니다. 근데 제가 이제 느끼기에는 어 한번 읽는 사람이나 뭐 지나치게 요한계시록에 빠져드는 사람이나 어 그두 부류의 사람 모두가 요한계시록을 정확하게 알지 못하기 때문에 소홀히하거나 어, 이렇게 지나치게, 이렇게 집착하게 되는 게 아닌가 싶습니다. 어, 그, 요한계시록 참 어렵습니다. 제가, 뭐, 이제 여러분 아시지만은, 이제 은퇴 무렵으로 미뤄놓은 책이 두개 있는데, 하나는 전도서고 하나는 요한계시록입니다. 뭐, 충분히 잘 되진 않았지만, 이제 전도서는 아무래도 인생을 살 만큼 살고, 어 이렇게 들여다보면 조금 이제 달리 보이거나 안보이던 게 보이지 않겠나 뭐 이제 이런 생각으로 예, 전도서를 미뤘고 또 하나는 제가 이제 여러 성도들의 요청에도 불구하고 이제 뒤로 그 미루는 책 중에 하나가 요한계시록 입니다 예, 근데 요한계시록 어려워요 예 요한계시록은 어렵습니다 그러니까 얼핏 보기에 어려워요 여러분 이게 읽어보면 은어 이거는 틀림없이 무슨 뜻이다 뭐 이렇게 잘 잡히지 않잖아요 손에 잘안 잡히는 책입니다 예 근데 사실을 말씀드리면, 얼핏 보기 어려울 뿐만 아니라, 꼼꼼히 봐도 어렵습니다. (웃음) 꼼꼼히 볼수록 더 어렵습니다. 꼼꼼히 볼수록. 그렇다고 안볼 수도 없고. (웃음) 이제 그런 책인데요. 제가 이번에 이제 요한계시록을 설교하기 위해서, 이제 요한계시록을 다시 들여다보면서 느낀 건 뭐냐면, 요한계시록은 꼼꼼히 살펴 읽기에는 대단히 어려운 책이지만, 하나님이 요한계시록을 통해서 우리에게 주시고자 하시는 핵심 메시지를 파악하는 것은 그리 어려운 일이 아니다 이제 이런 생각이 들었죠. 예, 그래서 어, 요한계시록 설교할 때 제가 이제 옛날에는 이제 주일날 연속 강의하면 그냥 남김없이 다 했잖아요. 요한복은 그럼 남김없이 다 하고 뭐 이제 이렇게 설교했는데 어, 지난번에 전도서 설교할 때는 중요한 주제를 따라서 어 이렇게 전도서를 몇 번에 다뤘고 이렇게 일일이 다 이렇게 설명하지 않았거든요. 그래서 여러분들이 그 예, 전도서의 전체 윤곽을 잡고 전도서를 통해서 우리에게 일러 주시는 이렇게 인생의 면모가 무엇인지를 이렇게 아시도록 제가 도와드리는 선에서 설교를 했는데 이번에 요한계시록도 어 그렇게 메시지 중심으로 이렇게 쭉 설교하지 않겠습니다. 예, 메시지 중심으로 어, 이렇게 쭉 설교하면은 제가 제때 은퇴 못하거든요. 그래서 쭉 설교 안하고 그래서 그런 것도 있고 또 하나는 아, 그렇게 할 필요가 없다고 느꼈어요. 아, 그래서 메시지 중심으로 정말로 중요한 것만 여러분들이 알게 해서 어, 여러분들이 요한계시록을 통해서 하나님이 이 시대 하나님의 백성들에게 주시는 가장 가장 중요한 메시지는 놓치시지 않도록 어, 그렇게 도와드리려고 합니다. 그래서 요한계시록이 몇 번에 끝날지 뭐잘 모르지만 그 1년의 시리즈 설교가 끝난 뒤에 제가 기대하는 바는 여러분들이 요한계시록을 성경의 다른 책들처럼 이렇게 친근하고 우리를 사랑해 주신 말씀으로 에 가까이 에 이렇게 느껴지면 어 좋겠습니다. <웃음> 어 오늘은 그 제가 이름비업에도 괜히 그 열을 내 가지고 목이 좀 가라앉았는데요. 어 그, 요한계시록이 어떤 책인지, 예, 어떻게 읽어야 하는지 예, 말씀드리겠습니다. 어, 요한계시록을 바르게 읽어요. 사실은 요한계시록 뿐만 아니라 어, 성경이 다 그렇거든요. 성경을, 그, 그러니까 성경 저자의 진위를 따라서 예, 핵심을 제대로 파악하려고 그러면 어, 장르를 파악하는 게 중요합니다. 예, 그런데 이제 요한계시록의 경우는 더 중요한 것이 다른 게 성경들은 그렇게 이게 장르가 어디에 속하는 거냐를 따지는 게뭐 그렇게 심각하게 성경 읽기에 영향을 주지는 않는 것 같은데 요한계시록은 대단히 중요합니다. 그러니까 이렇게 장르 파악에 실패하면 엉뚱한 해석의 곁길로 가기가 십상입니다. 어그 이제 뭐 다중적인데요. 그 이제 그 그러니까 뭐 그런 거 아시죠? 그러니까 장르를 먼저 파악하고 그 장르에 걸맞는 읽기 방법을 선택해야 된다 그런 말이에요. 예를 들어서 시 장르가 시에 속하는 거다 그러면은 시처럼 읽어야 되는 거 아니에요? 여러분 시 좋아하시나요? 저는 한때 시를 좋아했는데 어, 그시 읽어보면 뭐 아주 그 일상 언어로 쉽게 쓴 시도 있지만 그렇지 않은 시들도 많잖아요. 그리고 시인들은 뭐 좋게 보면 대단히 우리가 느끼지 못하는 것을 느껴 느끼고 표현할 줄 아는 사람들이다. 뭐 이렇게 말할 수 있지만 또 한편으로 보면 뭐 황당하잖아요, 그죠? 예, 예, 황당하잖아요. 그, 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 데 이제 그 시를 읽을 때, 시를 읽을 때 논, 논리를 따라서만 읽지 않죠. 예, 뭐, 그, 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 그 시를 읽으면서 뻥이다. 뭐, 이런 사람 없잖아요. 예, <웃음> 그런 사실을 안 읽겠죠. 그런 시화 실을 안 읽겠죠. <웃음> 그래서, 제가 이제 우리나라 국어교육, 뭐, 제가 흥분한다고, 뭐 하나도 달라질 게 없지만은, 우리나라 국 국어 교육의 문제점 중에 하나가 이제 그런 거다 하는 거죠 예, 뭐 이렇게 뭘 알고 이렇게 훈련을 받고 나면 좋아져야 되는데 하나도 안 좋아지게 만드는 것 같아요 그러니까 시도 시는 뭐 이렇게 뜻을 중요하게 다루는 시가 없지 않지만은 되게 정서적이잖아요 그렇죠? 정서적이기서 시를 읽으면 아 좋네 그러면서 앞으로 시좀 읽으며 살아야 되게 이런 생각이 들어야 되는데 예, 그런 생각 하나도 안 들게 하죠. 이제 늘 따져서 읽고 뭐 이렇게 하니까. 어, 그래서 이제 장르를 장르에 걸맞는 방식으로 읽는 게 중요하다. 이제 그런 점에서 요한계시록이 어느 장르에 속하는지를 아는 건 대단히 중요합니다. 첫째로 요한계시록은, 어, 편지입니다. 편지. 그 1장 9절 말씀입니다. 나 요한은 너희 형제여. 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수를 증언함으로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니 처음에는 자기소개이고 두 번째는 어, 자기가 어떤 형편에 있는지를 밝히고 있어요. 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라우디기아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 그러니까 요한계시록은 어, 하나님이 요한에게 보여주신 것을 두루마리에 써서 소아시아 일곱 교회 보낸 것입니다. 이제 <웃음> 여기 이제 그 소아시아라는 거 보통 이제 아시아에 있는 일곱 교회인데 그 지금 대륙의 아시아하고는 다른 거예요. 그래서 그 옛날 아시아를 소아시아라 이렇게 얘기하는데 지역으로 따지면 지금의 터키 일대에 있는 일곱 개 교회 대표적인 일곱 개교회에 하나님이 요한에게 보여주신 환상을 두루마리에 써서 그때는 이제 그런 데다 쓰는 거니까 두루마리에 써서 보낸 편지다 하는 것입니다 어, 그, 그 1장 4절입니다 요한은 아시아에 있는 일곱 교회 편지하노니 편지죠? 네, 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계시고 장차오시리와 그의 보좌 앞에 는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금의, 임금들의 머리가 되신 다 수식이고요 예수 그리스도로 말미암마 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하는 정말 중요한 것은 어, 예수 그리스도로 말미암마 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 그리고 나중에 설명드리겠습니다만은 그 앞에 수식은 그 나름대로 의미가 있어요. 예. 그 예수, 그냥 예, 예수님으로부터 오는 은혜와 평강이 여러분의 삶에 충만하시기. 뭐 이렇게 하지 않고 앞에 장황하게 예수님에 대한 수식이 붙어 있거든요. 근데 어쨌든 어, 중요한 건 뭐냐면, 어, 발신자와 수신자를 밝히고, 그다음에 축복을 겸한 인사말로 시작하는 당시의 전형적인 편지 형식을 따르고 있다는 거예요. 시작할 때도 그렇고요, 끝날 때에도 이제 축복하면서 끝나는데 은혜와 평강이에요. 대개 되게, 되게 은혜입니다. 예, 그러니까 이걸 우리가 뭘알수 있어요? 예, 신앙생활에 가장 중요한 게 은혜고 처음도 은혜고 마지막도 은혜다. 예, 이제 이렇게 전형적인 편지 형식인데. 어, 그리고 맨 마지막에 이렇게 끝나, 끝나요. 요한계시록에 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 예? 어, 이게 이것도 이제 전형적인 편지 마무리 형식입니다. 어, 제가 예를 좀 보여드릴게요. 성경에 이렇게 편지들이 많이 들어와 있잖아요. 이제 갈라디아서 갈라디아에게 편, 보낸 편지 죠 마지막이 이렇습니다. 형제들아, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘. 예수 그리스도의 은혜. 에베소서, 에베소서에 보낸 편지죠. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 테살로니가 전서, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다. 빌레먼서, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령과 함께 있을지어다. 히브리서, 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다. 거의 예외가 없거든요. 요한계시록 어떻습니까? 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 그요한계시록은 이처럼 편지 이게 이제 왜왜왜왜왜 왜, 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 왜 중요? 이게 편지라고 하는 것을 어, 염두에 두는 게왜 중요할까요? 해석에 여러분 그 편지는 다른 일반 저작과 다른 게 편지를 보내는 사람과 편지를 받는 사람의 관계 그다음에 형편이 깔려 있는 거죠. 엉뚱한 엉뚱한 얘기 보낸 서서 보내는 거 아니잖아요. 이게 예, 성경에 이렇게 편지가 많이 들어가 있는데 고린도 전서 그러면 고린도 교회에 보낸 첫째 편지 아니야? 예, 거기 보면은 그냥 일반적으로 그 신앙에 도움 되는 조언들을 나열한 게 아니잖아요. 고린도 교회의 형편을 살펴서 그에 맞춘 조언, 그다음에 꾸지람 이제 이런 게 편지 내용이 들어가 있는 거죠. 무슨 말인지 아시죠? 그러니까 어 그러니까 고린도 교회 성도들이 그 편지를 읽으면은 상황파악이 금방 되죠 그리고 무슨 말인지도 금방 알아들을 수 있어요 그러니까 형편과 무관하지 않은 말씀입니다 물론 이제 성경이라고 하는 게 이제 신학성에 편지가 많이 많이 있는데 그 편지는 어 당시 보통 회람됐어요 여기 이제 소아세븐의 일곱 편지도 어, 내가 어느 교회 편지하노니, 그러지만 그 교회만 읽는 게 아니라 그 교회가 귀 담아 들어야 하는 한편으로 다른 교회들도 참고하라고 보낸 말씀이 회람, 회람하는 거니까. 예. 그리고, 어, 지금 우리들, 우리들, 그 2000년, 어, 그, 지난 뒤에 어, 같은 마음으로 예수님을 추정하는 우리 성도들도 그 말씀을 읽고 있는 거 아니에요. 그죠? 그런데 우리가 하, 예, 성경을 읽을 때 편지뿐만 아니라 예, 모든 성경이 다 마찬가지인 것이 예, 알게 모르게 과정이 있거든요 어, 해석해서 그게 내게 주시는 말씀이 되기까지의 숨은 과정들이 있는데 첫 번째는 뭐냐 하면 1차 청중이나 1차 독자들에게 주신 말씀이기 때문에 우리에게 주신 말씀이기도 하지만 그들에게 주신 말씀을 우리도 받는 거기 때문에 그들의 정서로 그들이 이해하는 것처럼 그 편지나 그 성경 말씀을 먼저 읽어야 된다는 거죠 예. 그리고 나서 어 이게 오늘날 그 우리 성도들에게 어떤 의미가 있는지를 살펴야 된다는 거예요. 무슨 말인지 아시죠? 그 요한계시록도 그렇습니다. 예. 근데 그래서, 어, 그래서 어, 그 그래서 그래서 어그 이제 요한계시록이 편지라는 거를 뭐 신경을 안 쓰면 어떤 일이 벌어지냐면 이제 여기 읽다 보면 열뿔 이렇게 나오거든요. 열뿔, 열뿔이 나오는데 열 뿔이 나는데 열 뿔이 나오는데 이열 뿔을 어떻게 해석하냐면 제가 그 젊었을 때 하, 이게 분강사 목사님들이 요한계시로 강의하는 분들이 많이 계셨어요. 저희 목사님도 이제 그중한 분이셨는데 그때 뭐 아주 기기 묘묘한 해석이 많았거든요. 예, 이제 그, 예, 그 중에 한, 하나가 이제 이열 뿔을 해석하는 건데 이열 뿔이 뭐냐면 수호련의 예, 위성국가 열 개를 얘기한다 그렇게 했어요. 그러니까 이제 우리는 뭐 아무것도 모르고, 어, 어떻게 저분은 저런 걸다 아실까? 하나님이 가르쳐 줬을까? 뭐 이제 이런 생각, 이게 하는 거죠. 근데 여러분, 이게 2000년 전에 그 일곱 교회에 써서 보낸 편지라고요. 그게, 그게 2000년 뒤에 소련의 10개 위성국가하고 무슨 관계가 있어요. 물론 이제 앞니를 내다보고, 어, 미리 예언해서 쓸수 있지만은 이제 그런 거 아니다 하는 거예요. 무슨 말인지 아시죠? 그러니까 1차적으로 요한계시록은 그 당시 사람들의 신앙의 유익을 위해서 하나님이 종을 통해서 보여주신 환상에 근거한 편지이기 때문에 예, 그 당시 사람들이 읽으면 대부분 알아들었어요 이게 무슨 말인지를 이게 암호처럼 되어 있지만 우리에게는 이게 낯설게 여겨져도 그 사람들이 볼 때는 대부분이에요 물론 어, 내용이 어려워서 어, 100% 이해 못하는 사람 못하는 부분이 있었겠죠. 그건 지금도 마찬가지 아요 제가 동일한 설교를 해도 여기 앉아있는 분들의 신앙 수준이나 정보의 양에 따라서 제 말을 100% 받는 분도 계시고 80%만 이해하는 분도 계실 거 아니에요. 당시에도 그럴 수가 있는 거죠. 그런 차이에도 불구하고 대부분은 이게 무슨 말씀이다 하는 것을 알아들었을 거다 하는 거죠. 그러니까 기기 묘묘하게 해석할 필요가 없어요. 그러니까 당시 사람들의 문화와 형편을 살펴서 그에 맞춘 해석을 하는 게 적절하다. 그런 말씀입니다. 그리고 이제 두 번째는 요한계시록은 예언이라는 장르에 속해 있습니다. 예언이라는 장 제가 이제 조금 조금 뒤에 1장 어, 3절인가요? 말씀을 읽어 드릴 텐데, 성경에서 오해하기 쉬운 용어 중에 하나가 예언이에요. 그래서 여러분들이 그 이, 이렇게 오해를 줄이려고 그러면은 예언을 그냥 하나님의 말씀이라고 고쳐 읽는 게 훨씬 더 안전합니다. 예, 그 예언 그러면 여러분 우선 무슨 생각이 드세요? 앞니를 내다보아 미리 말하는 거뭐 이제 이런 거 그죠? 그게 예언이잖아요. 그 아예 그 한자로도 미리예자말씀한자를 쓰고 어 그런데요, 그 예언의 핵심 개념은 핵심 개념은 미리 말하는 게 아니에요. 앞일을 미리 말하는 게 예언의 중요한 내용이기는 하지만 그게 핵심 개념은 아니다는 겁니다. 어, 그 예언이라고 하는 막 이렇게 영어로는 프로핏 예언자 프로핏 프로핏 그렇게 얘기하고 이제 프로페시 이렇게 얘기하는데 그게 어디서 왔냐면 그원어인 프로페테스에서 왔거든요. 프로페테스. 근데 그 프로 그 듣고 잊어버리세요. 그 프로는 이게 두두 두 합성어예요. 두낱말이 합성어인데 프로하고 페테스인데 페테스는 말하다예요. 말하다 어, 말하는 거고요. 프로의 접두의 뜻은 앞선 뭐 이런 거예요. 앞이라는 거예요. 앞에. 예, 그래서 어, 이그 프로퍼시 그러면 미리 말하는 거죠. 예? 그러니까 예언이죠. 예? 예 예언이죠. 그런데요, 어, 이 프로에는 그, 이, 앞선, 뭐, 이렇게 앞에 이런 뜻만 있는 게 아니고요. 대신하다 이런 뜻이 있어요. 어 그래서 이제 영어에 들어온 말 중에, 이렇게 프로나운, 그, 그래서 그, 이제 앞선 뭐 이런 거는 영어, 영어 예를 들면, 어, 그, 프로로그가 그거잖아요. 로그는 말이죠. 예, 다이얼로그, 모놀로그, 말이잖아요. 어, 그리고 이제 프로로그 그러면은 서언이잖아요. 그러니까, 예, 앞자리에 놓인 말, 그런 거 아니에요. 그러니까 어떤, 그 본격적으로, 에, 이렇게 논의하기 전에 앞자리에 둔 말, 이게 서언이에요. 그래서 그걸 프로로그 그래요. 그러니까 프로에는, 예, 앞이라는 뜻이 있어요. 그러니까 시간적으로 보면은 이제 앞선 미래에 에, 에 대한 언급이죠. 그런데요, 그 이제 프로 나운 그러면은 나오는 영어고 프로는 대명사 아니에요, 그죠? 프로 나운 그런 대명사죠. 그 그러니까 프로에는 대신하다는 뜻이 있어요. 근데 예언이라고 할때 프로페테스 그러면 앞서 앞일을 미리 말한다 하는 뜻보다 대신 말한다 하는 게 훨씬 큰 개념이에요. 네? 예? 그러니까 여러분 생각해 보세요. 어, 여러분 생각해. 그래서 이제 그 출애굽 사건 때 하나님이 모세를 통해서 애굽에서 고생한 이스라엘 백성들을 끌어내시는데 어, 모세가 자꾸 빼잖아요. 저는 못합니다. 저는 못합니다. 뭐 그러다가 나중에 무슨 핑계를 대냐면 저는 말을 잘 못합니다 그러거든요. 그러니까 하나님 화가 나셨어요. 예. 그냥 그러니까 네형 아론이 말을 잘하지 않냐? 예? 그러면서 아론을 너에게 붙여주겠다. 그래서 내가 너게 말하면 너는 아론에게 말해라. 그럼 아론, 말 잘하는 아론이 백성에게 말할 거다. 그러면서 뭐라고 그랬냐면은 너는 아론에 대하여 하나님 같이 들이라. 이렇게 얘기해요. 그래서 이게 무슨 말이냐면, 어, 뭐, 뭐, 그 하나님 모세에게 말씀하시죠? 그게 이제 모세는 예언자예요. 그래서 하나님의 말씀을 맡은 사람. 근데 모세가 말을 못하니까 또 아론에게 말을 시키는 거예요. 그래서 아론의 위치가 모세의 위치가 아론에 대해서 하나님처럼 된다는 거예요. 그래서 아론을 이렇게 초기 예언자 그룹에다 집어넣는데 그때 예언은 그냥 암리를 말하는 사람이 아니라 하나님의 말씀을 맡아서 전달하는 사람입니다. 그러니까 예언자의 그 말이 주는 뉘앙스의 오해에서 벗어나려 그러면. 번역을 예언자, 그럴 게 아니라 대언자, 그러는 게 훨씬 안전합니다. 대신 말하는 사람이죠. 대신 말하는 사람. 어, 그리고, 그, 이게 이제 예언이라고 하는 걸 살피는 게왜 중요하냐면, 그러니까 이제 이게 그 구약의 예언 전통, 어, 그러니까 구약의 예언자들이 보통 전형적으로 백성을 향해서 하나님 주신 말씀을 꺼낼 때 하는 투가 있었거든요. 그걸 이제 그, 이제 그, 이, 어 그런 어떤 포뮬러가 있었는데 그 그게 뭐냐면 원어로는 코아마르야외라고 신학적으로 굉장히 유명한 문장입니다 코아마르 성경에 나오는 코아마르야외 그러니까 야외께서 이렇게 말씀하셨다 여호와가 이같이 말씀하시느니라 하는 거죠 이게 예언의 전형적인 말투거든요 이 말은 무슨 말이에요 내 말을 하는 게 아니라 하나님께 받은 말씀을 너희들에게 전하는 것이다 이제 그런 말입니다 네, 그런 말입니다 근데 여러분 그, 이렇게 보세요 보통 어, 예언자가 얘기할 때는 그 말이 아직 벌어지지 않은 앞에 일어난 일들을 말한다는 데 초점이 있지 않고요 그 말씀이 중어진 상황하고 관계가 있어요 여러분 왜 예언자가 출연해가지고 하나님의 말씀을 대언하나요? 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 어기고 신앙적이지 못한 길을 걸을 때 회계를 촉구하고 하나님께 돌아오라고 질타하면서 말씀을 전하는 거잖아요. 그런 과정에 너희들이 말을 안 들으면 앞으로 이렇게 망할 거고 이런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이이 어, 이, 이, 이렇게 미래에 관한 언급이 상당 부분을 차지하게 되는 거죠. 그러나 그럼에도 불구하고 예언의 초점은 어디 있냐면 앞에 있는 거잖아요. 앞으로 이렇게 말을 안 들어가지고 야단 맞고 망하고 이런 데 있는 게 아니고, 예? 예, 질병으로, 전쟁으로, 뭐, 기군으로 치고, 뭐, 이런 데 있는 게 아니고, 지금 이 말씀을 듣고, 도, 하나님께로 돌이키는 데 초점이 있는 거 아니에요. 그러니까, 현재의 신앙적인 삶에 초점이 있다는 겁니다. 그래서, 요한계시록을 예언으로 바로 이해한다고 그러면, 어, 이것도 이제, 그, 그, 장르로 볼 때, 이제, 예언, 예언에 속하기 때문에, 그, 구약의 예언 전통이나 예언자들의 그 행태나 예언 내용을 참고할 때, 요한계시록이 상당 부분 더 선명하게 이해가 될 거고요. 그거보다 더 중요한 건 뭐냐면 옛날부터 늘 예언이 그러했듯이 앞의 일을 주로 말하고 있지만 사실은 지금 어떤 신앙 생활을 해야 할지를 촉구하면서 하나님이 주시는 위로의 말씀이다 하는 거예요. 이해가 되시나요? 예? 그러면 과도하게 앞에 에, 이런 일이 벌어진다 하는데서 시선이 떨어질 수 있다는 거죠. 에? 그러니까 에, 그냥 어, 그러니까 지금 왜 야단 맞는지를 알아야 되는 거죠. 다시 말해 왜이 말씀을 하시는지를 알아야 되잖아요. 신앙생활 제대로 하라고 말씀을 하시는데 앞으로 벌어질 일말안 들었을 때 일어날 일들에 이렇게 골몰해가지고 에, 그런 거나 따지고 있고 그러면은 엄청 답답한 거 아니에요? 반응이 없으시네. 예. (웃음) 예. 예. 그래서, 어, 그래서, 그, 이 예언은, 예언은, 이 예언의 말씀은, 예언의 말씀은, 그, 이, 그, 뭐야, 어, 이, 그 예언이 왜 주어졌는지를 살펴서 그때 주시는 말씀대로 살려고 하는 게 중요하다는 거예요. 그, 그래서, 그, 게시록 1장 3절 이렇게 말합니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자, 예언이라고 그러죠. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 이거 그러니까 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니? 어 근데 왜 읽, 읽는 자 듣는 자냐면은 그때 그때는 책이 일반적이지 않고 편지는 더 말할 것도 없었죠. 어 그거 뭐 굉장히 비쌌거든요. 그리고 편지는 뭐한 통밖에 없는 거니까 어 물론 이제 필사분이 없, 있을 수 있지만은 예, 대부분은 그래서 어 누군가가 읽고 나머지가 들었어요. 성경도. 우리는 지금 성경을 집에 막몇 권씩 갖고 있으면서 도안 읽지만 예? 예, 그때는 성경이 진짜 귀했잖아요. 예, 그래서 한 사람이 읽고 나머지가 들었어요. 그래서 읽는 자와 듣는 자와 예, 그 말씀을 지키는 자그 가운데 기록한 것을 지키는 자가 보겠다. 근데 초점은 뭐예요? 말씀을 듣고 깨닫는 대로 지키는 자가 보겠다. 이 말을 일장 3절에다가 인사말도 전에 적어놓은 뜻이 뭘까요? 그니까 이 말씀이 주는 메시지를 파악해서 지킬 것을 지키라 그 말이에요. 어 무슨 말씀 지키라는 걸까요? 지키는 자가 복이 있다 그랬는데, 그러니까 그냥 뭐 이렇게 스케줄을 얘기할 거면 이런 얘기할 필요 없죠. 스케줄을 말하는 까닭이 뭐예요? 현재 신앙적인 삶을 어떻게 살아가라 하는 거죠. 그래서 요한 계시록을 통해서 주시는 핵심 메시지를 잡으면 요한계시록 전체를 이해하는 것이 훨씬 수월해집니다. 그래서 이제 두 가지 방향이 있잖아요. 하나는 낱낱이를 잘 살피면 큰 그림이 그려지는 경우가 있는데 요한계시록은 그게 어려워요. 그래서 큰 그림을 파악하고 또 성도들 입장에서는 더 어려워요. 그래서 큰 그림을 파악하고 그 다음에 이렇게 자세한 내용을 다룰 수 있을 만큼 다루는 게 중요하다 하는 것입니다. 그리고 이제 요한계시록 그 장르에 관해서 세 번째가 중요한데요. 요한계시록은 묵시입니다. 묵시. 그래서 장르로 치면 묵시 문학에 해당해요. 그래서 옛날에는 요한계시록 한편으로 요한묵시록 이렇게도 말했어요. 묵시가 뭔가요? 대개 이제 천상의 존재가 어, 저자에게 전해준 환상. 그다음에 그렇기 때문에 비유적인 묘사가 많습니다. 하나님의 말씀을 상징적 이미지들을 사용해서 전달합니다. 그 내용으로 보면 그 역사의 종말에 초점을 맞추고 있는 게 사실입니다. 어, 유한계시록을 묵시문학 장르로 파악하는 게왜 중요하냐면 그래야 비유적인 표현이나 상징적인 숫자들을 어떻게 다뤄야 할지 알게 되기 때문에 유한계시록에 보면 그런 게 많잖아요. 그렇죠? 그런 환상적인 이미지들이 많아요. 그다음에 그 다음에 이저 그 상징적인 숫자들이 쫙 나오거든요. 그래서 이게 묵시문학을 어떻게 다뤄야 될지를 알아야. 그러니까 이게 묵시문학이구나 하는 걸 알아야 되고 그, 그런 경우에 묵시문학에 걸맞는 읽기를 해야 어, 그 그러니까 저자가 전달하려고 하는 진의에 근접할 수 있다, 접근할 수 있다. 이제 그런 말씀입니다. 그래서 어, 요한계시록은 여러분이 뭐 읽어보시면 아시지만은 대개는 우리에게 익숙한 문자 언어가 아니라 우리에게 낯선 어, 그림 언어로 되어 있어요. 상징이 많죠. 이미지가 많고. 어. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 그림 언어를 그 문자 언어로 이해하려고 들면 문제가 생긴다는 거예요. 그래서 그때 나타나는 가장 흔한 해석상의 실수가 이렇게 지나친 1대1 대응입니다. 이게 무슨 말이냐면, 뭐 이제 묘사가 나오면 이건 아, 뭐고, 이건 뭐고, 그렇게 하지 말라는 거예요. 예를 들어서 1장 13절에 주님을 이렇게 묘사하고 있습니다. 초대사의 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 여러분 그려보세요. 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 달리는 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 여러분, 이거는요, 하나하나, 아, 이게 물론 이제 그 신학자들이 이거 하나하나 다 따져서 이거는 뭐고 저건 뭐고 그래요. 아, 근데 저는 신경 안쓰는 되는 거죠. 그러니까 강하고 영광스러운 주님의 면모를 떠올리는 것으로 충분하다는 거예요. 그걸 괜히 뭐, 이건 뭐 싸울 필요가 뭐가 있어요. 예, 양털 같다는 게뭐 머리가 쉬다는 게 뭐냐, 뭐. 예? 그, 무슨 생각 할수 있어요? 뭐, 어, 당신 머리가 다른 건 몰라도 머리는 예수님을 닮았네? 뭐 그럴 거예요? 제가 요한계시록을 설교하기 위해서 다시 이제 공부하면서 느낀 게 뭐냐면 요한계시록은 대강 읽는 것이 좋을 때가 많다는 겁니다. 그러니까 우선 이미지로 읽어야 돼요. 그리고 반대편도 마찬가지죠. 지나치게 꼼꼼히 따져 읽으면 그만큼 잘못될 가능성이 높아진다. 왜냐하면 이미지 언어는 그렇게 다루는 게 아니기 때문에 그렇습니다. 그, 그 숫자도 마찬가지예요. 여러분들이 그 요한계시록 그러면 은뭐 숫자 몇 가지 관심이 있으시죠? 14만 4천. 구원받은 사람이 14만 4천 이라는데 그러니까 이단들이 되게 또 요한계시록 가지고 놀아요. 사람들이 모르니까 그리고 교회에서 요한계시록은 잘안 가르쳐주니까 그냥 얼마든지 막 자, 자기들 멋대로 해석해 가지고 거기 빠져서 뭐헤매는 어, 사람들이 많죠. 근데 이것도 문자 언어가 아닙니다. 14만 4천은 문자 언어가 아니에요. 그 7장 3절 내용이거든. 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라. 내가 인침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 집파 중에서 인침을 받은 자들이 14만 4천이다. 그러니까 다른 사람이 모르는 숫자를 요한이 들은 거예요. 14만 4천. 하나님의 사람으로 이마에 도장 찍힌 사람이 14만 4천. 그러면 딱 구원받을 사람의 숫자가 14만 4천이다. 그 말이 아니다 하는 거죠. 혹시 몰라. 이럴 필요가 없다니까요. <웃음> 혹시 몰라. 아 저는 14만 4천만 그 구원받는다그러면은좀 어, 생각해 보려고 그래요. 예. 14만 4천이 좀 어렵잖아요. 그게 전, 전 지구상에 존재했던 전 인류 중에 14만 4천이면 이거 뭐 어떻게 되는 거예요. 이게 상징적인 숫자입니다. 그래서 나중에 조금 자세하게 제가 말씀드릴 기회가 있을 것 같은데 이게 12 곱하기 12 곱하기 천이거든요. 12는 완전 숫자예요. 12, 12. 그 다음에 천은 어 이거는 뭐어이 풍만, 충, 충만함입니다. 충만함. 나중에, 뭐, 기회 되면 자세히 말씀드리면, 또, 유한계적 13장에 나오는 그, 짐승의 수. 아, 이것도 또 요새 또, 예, 어, 관심이 많아요. 그래서 어떤 사람들이, 어, 이렇게 백신 접종하고 관련해서, 또 뭐, 이렇게 음모론을 부추기는데 한 몫을 하고 있어요. 그냥 다 무식해서 그래요. 무식해서. 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고, 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이니 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세워보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이니라. 그래서 666이 나왔거든요. 근데 여기 보면 총명한 사람은 안 되는 거예요. 그 당시에 아뭘 말하는구나. 이것도 나중에 따로 어, 어, 설명하겠습니다. 정리하자면, 어, 요한계시록을 바로 하, 이해하기 위해서 요한계시록의 묵시적 방법, 주로 이제 주로 표현 방식이죠. 앞에 몇 장만 그 문자 언어를 쓰고 나머지는 다 그림 언어를 쓰거든요. 어, 이런 그 묵시적 표현 방식을 어떻게 해석할지를 알아야 된다. 어, 뭐, 그 내용인 즉, 즉스, 말인 즉슨 상징적이거나 비유적인 표현을 문자 언어처럼 다루면 안 된다. 그래서 이미지를 활용하는 이제 이렇게 말씀드리면 조금 이해가 될까요? 여러분 이제 그 이미지 요새 21세기는 이미지의 시대잖아요. 그죠? 그래서 그좀 여기 뭐 대다수분들 저, 저 같은 데인데 그래서 이런 야, 이미지에 익숙하지 않은 세대가 살기에 좀 불리해요. 그 대표적인 게 광고거든요. 제가 나이 들수록 그, 이렇게 자주 생각하게 되는 게 뭐냐면 사람이 짐작하는 것보다 훨씬 더 이성적이지 않다는 거 아니에요? 그래서 그뭐 사람을 보통 이성적인 동물 그러는데 제가, 제가 느끼기에는 이성적이지 않은 이성적인 동물. 아시죠? 여러분, 사람이 충분히 이성적이면 광고가 성립하지를 않아요, 잘. 지금 같은 광고가 성립하지를 않아요. 여러분, 그 제품 광고할 때, 아, 이 제품은 기능이 뭐고 그런 것만 세세하게 해서 어, 꼭 필요한 사람 사세요. 이 기능 마음에 드는 사람. 이렇게 광고하는 거 보셨어요? 아, 텔레비전에 어디 그렇게 광고를 해요. 여러분, 그, 제가 손흥민을 좋아하는데, 어, 그, 제가 손흥민을 좋아하기 때문에, 그러니까 손흥민이 지금 뭐 인기가 굉장하니까 광고에 많이 나와요. 근데요, 손흥민이 이, 그 축구공을 사라고 그러거나, 이 축구공 사세요. 내가 차봐서 아는데, 예? 아, 또그 다음에 축구화는 이게 좋아요. 나이키가 좋아요. 아, 이러면 100번 이해가 되잖아요. 아 손흥민이 신는 걸 신어야지. 근데 난 손흥민이 축구공이나 축구화 광고에 나오는 거한 번도 못 봤거든요. 축구선수가 그런데 나오는 건저한 번도 못 봤어요. 어디 나오냐면, 제가 모르고 얘기하는 거예요. 세탁기 광고에 나와요. 아무지 손흥민이 아무 광고나 찍어 가지고 돈 버는데 제가 뭐 이렇게 불만이 없거든요. 그 제가 손흥민 좋아하니까. 근데 따져보면 손흥민이 우리보다 세탁기에 대해서 뭘더 알아요? 그래서 그 양반이 세탁기 사라고 그런다고 왜 그걸 사야 되냐 이 말이에요. 그러니까 이성적이지 않은 거거든요. 이미지, 어떤 사람의 이미지가 그렇게 그 제품 판매에 영향을 주는 거예요. 그래가지고, 그앤더스은는 스타를 잘 쓰면 막 매출이 막 엄청 달라지거든요. 근데 그걸 보면서 손흥민이 뭐라라, 손흥민이 뭐라, 이런 사람 한 명도 없어요. 이미지를 다룰 줄 아는 거죠. 아, 무슨 말, 저거 사라는 거지, 뭐. 네. 여러 화장품 광고도 그렇습니다. 어, 그, 화장품에 되게 피부가 고운 예쁜 여자들이 나오잖아요. 근데요, 딱 생각해 보셨어요? 그 여자가 그 화장품을 발라서 저렇게 곱게 됐는지 아무도 몰라요. 그리고 이미 그 화장품 쓰기 전에 피부가 고운 여자를 골랐다니까요. 그리고 그 여자가 발라서 효과를 봤다고 나도 좋아 이것도 몰라요 근데 그걸 보면서 아무도 안 따지거든요 그렇게 어, 너한테도 좋지 나한테도 좋겠냐 이런 생각하는 사람도 없고 어 저거 발라서 좋아진 거 아닐까 이런 생각하는 사람도 없어요 이미지를 왜 무슨 예그 여자를 앞세워서 무슨 얘기를 하고 싶은지를 아는 거죠 여러분 저는 그 이전에도 한번 말씀드린 일이 있는 것 같은데 이렇게 광고가 재밌는 거 이렇게 보면 되게 예, 흥미롭더라고요. 어 그리고 이제 큰 이벤트, 뭐 월드컵 같은 큰 이벤트가 있을 때 광고가 싹 바뀌어요. 그리고 엄청 그 광고료 비싼 거 아시죠? 15초 광고에 뭐 엄청 돈 주잖아요. 근데 옛날에 한번 월드컵 할때 이런 광고가 있었어요. 나이키 선전인데 그배 안에서 축구를 해요. 지금 이게 축구 경기 할 때. 광고를 내보내는 거니까 축구 얘기가 나와야 되잖아요. 축구 좋아하는 사람들이니까. 그래서 이제 하는데 배 안에서 축구를, 축구를 하는데 막뻥 차고 그러니까 벽에 맞고 막 이래가지고 배가 깨져서 물이 들어와요. 그걸 보면서 뻥이야, 뻥이야. 배에서 축구를 할 수도 없거니와 배가 왜 깨지냐. 이런 사람 한 명도 없죠. 배에서 축구를 할 만큼, 그래서 배를 깨뜨릴 만큼 축구를 좋아하는 사람은 나이키를 신는단다. 뭐 그런 거 아니에요? 여러분 그 캐딜락 캐딜락이 제가 미국에 올 때는 뭐 아주 뭐 그때는 캐딜락이 어떤 차였냐면은 돈 많은 노인네들이 편안하게 타는 타 아니에요. 이미지가. 근데 어느 날 광고 그저 뭐야 차 모양이 확 바뀌었어요. 딱딱 각지게 나온 거 기억하세요? 캐딜락이 딱딱 각지게 나온 거예요. 그러면서 이제 광고가 나오는데 어 전력 질주예요. 원래 캐딜락은 그렇게 타는 차가 아니잖아요. 노인 나가 그렇게 편안하게 이렇게 타는 차지 그냥 막 질주하고 그러는 차가 아니잖아요. 그냥 꾹 질주하다가 급정거 하고 턱해서 이제 차 문이 열리고 발만 나오는데 하이를 신은 여자가 탁 내리는 거 아니에요? 여러분, 왜 그렇게 강구했을까요? 캐딜락은 더 이상 노인 네 차가 아닙니다. 그거죠. 젊은이 듯 하고요. 젊은 여자 듯 하거든요. 그런 거죠. 이미지죠. 뻥이야. 저 하이를 싣고 어떻게 운전이 가능해. 이런 생각하는 사람 한 명도 없다니까요. 이게 제가 무슨 말씀을 드리냐면, 이게 이미지를 어떻게 다뤄야 될지를 말씀드립니다. 요한계시록은 대부분이 이미지 언어입니다. 그림 언어예요. 그림 언어를 문자 언어처럼 따지고 들면 잘못될 가능성이 너무 많다는 하 것입니다. 어, 그래서 아까 말씀드린 대로 요한계시록은 숲을 보고 난 뒤에 능력이 되는 대로 나무를 살피는 게 좋습니다. 어, 그래서 여러분 한번 생각해 보세요. 오천조각 그 퍼즐 오천조각 피스에 퍼즐을 맞춘다고 생각해 보세요. 그냥 하나 들여다보고, 막 이렇게 하면은 그냥 망하는 거죠? 우선 큰 그림이 머리에 있어야 되잖아요. 그죠? 아, 요, 요, 요 동네는 나무인데, 아, 그러니까 저 푸른색, 어, 그러니까 요건 요 동네일 가능성이 있다. 이렇게 큰 그림이 머리에 있어야 이게 되지. 그냥 오리무중으로 디테일을 파고들면 퍼즐 못 맞추죠. 한 세월 걸리죠, 한 세월 걸리죠. 그래서 그 요한계시록도 어 이게 제 이렇게 거꾸로 하시는 게 좋아요. 전체 이렇게 무슨 말씀을 하시, 하시려고 하는 거다 하는 거를 먼저 파악하고 그다음에 할수 있는 대로 디테일을 읽어내면 그게 이해가 되고 어 이렇게 퍽 이상한 대로 빠질 가능성이 훨씬 더 줄어든다 하는 것입니다. 그래서 제가 어, 제가 이건 요거고 이게 이거는 제가 아마 못 알아 드릴 거예요. 왜냐하면 학자들도 싸우는데 저까지 끼워 가지고 싸우는 누가 제 손을 들어주겠어요. 어, 근데 제가 확실히 말씀드릴 수 있는 거는 요한계시록이 그때 성도들 혹은 요즘의 성도들에게 무슨 말씀을 하시려는 거다 하는 거는 제가 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. 그러니까 어, 여러분, 그 요한계시록을 좀 읽으세요. 그래도 예, 요한계시록을 읽어보셔야지, 읽어보셔요. 에, 이, 읽으시고 그 다음에 설교를 들으시면 전체를 한번 읽으세요. 전체를. 어, 그, 그, 그러면 아, 그, 이 다음 주일에 제가 그, 그 아주 중요한 핵심, 메까, 에, 핵심 메시지를 이렇게 말씀드리고 그다음에 어, 그 다음에 그 뒤에 몇 번이 될지 모르지만 아, 그더 자세한 것들을 차례로 다루겠습니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 요한계시로 또 성경의 다른 책들처럼 성도들의 신앙적인 유익을 위해서 그 당시 성도들에게 먼저 주셨고 저희들에게 주신 책인 것을 믿습니다. 아버지 하나님 이 말씀을 읽으면서 하나님이 그 말씀을 통해 저희들에게 일러주시는 신앙생활에 대해 제대로 이해하게 하시고 깨달아 아는 대로 주님의 기대를 따라 그와 같은 신앙적인 삶을 살아내는 복된 성도 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다